0: Що ми знаємо про населення світу? А України? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтесь відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії «Зенуа.ЮА» Оксана Заяць із власним балом ЗНО «199,5». Привіт, Оксано. Привіт, Настя. Знаєш, зараз важкувато із поїздками за кордон, ці карантинні обмеження посилюються, але подорожувати все одно хочеться. Тому як у тебе, Оксано, із взагалі мандрами по батьківщині і в Україні?
1: Подорожувати я люблю, ну, географія в натурі своїй, тому завжди хочу бачити щось нове, подивитися, як воно глядає в реальності. Тому, якщо є можливість, то, звичайно, візьмуся подорожувати. Наприклад, була в столиці, звичайно, подорожувала на південь, грілася на сонечку, також десь поблизу була, тобто в сусідніх областях. Які біля мене є. Хочеться мені ще побувати в інших областях, наприклад, у Вінниці, на фонтанчик подивитися. Фонтан, всі хочуть той
0: побачити, коли до Вінниці приїжджають. А чи помічала ти різницю між людьми, їхні характери, якісь особливості, можливо?
1: Насправді, тобто, які біля себе зустрічаєш людей, таких можеш і зустріти десь далеко. Тобто, просто всюди можна знайти тих людей, з якими ти легко, можна знайти спільну мову, і ну, десь не дуже легко це робиться. Але ну, такої різниці не помітила, насправді.
0: Ну, добре. Я тобі сьогодні пропоную поговорити якраз про людей і взагалі про населення як України і світу взагалом. Давай спробуємо.
1: Оскільки ми починаємо таку цікаву тему, яка близька для кожного з нас, а давай вияснимо з тобою, а що ж таке є населення?
0: Давай. Я буду, так, розказувати. Я розказую. Ну, я вважаю, що населення – це сукупність людей, які постійно живуть на… Території.
1: Так, правильно. І зазвичай ми говоримо, наприклад, населення світу, населення певної країни, населення міста. Тобто ми завжди людей до чогось прив'язуємо, до якоїсь території. І тобто це безумовно зв'язано з географією, тому що вона вивчає процеси, де вони розташовані, як вони проходять. А скажи, будь ласка, а чи до населення будуть відноситися люди, які подорожують? Я думаю, так, вони ж десь все одно проживають,
0: тобто вони подорожують, але постійно в них є якесь проживання. Mm-hmm.
1: Так, тобто в них ж паспорт має бути, тобто вони до якоїсь країни мають належати, абсолютно вірно.
0: Добре, а взагалі, яке населення от, світу і України? Які цифри потрібно знати?
1: А, ну, реальних, точних цифр, на щастя, не запитують. А, чому? Тому що з кожним роком населення світу зростає, і... М- Залежно просто за який рік брати кількість населення. Наприклад, десь, наприклад, в Світовому Банку може писати кількість населення за 2020 рік. Тобто там десь було приблизно 7, і десь 7, мільярда. Тобто, вже ми дотягуємося до 8 мільярдів. А десь, за новими даними, в 2021 році вже є 7,8 мільярда. А, тобто, ми швиденько-швиденько добираємося до 8 мільярдів, але оскільки... ну, пандемія є, тому може цей приріст чуть-чуть зменшився, але все одно не зупинився. Тобто все одно кількість населення світу зростає. А в Україні у нас скільки зараз там мільйонів? А, теж складне питання. Знову ж таки, тому що в нас є складна ситуація на Півдні і на Сході, тому деколи можна побачити різні дані. Десь може писати там 44 мільйона, наприклад, у 2020 році. Десь може писати 41 мільйон. А в новинах, наприклад, деколи говорять 38 7 мільйонів. Просто залежить від того, скільки вони рахують і на якій території. Тому на ЗНО такого не питають. Тобто, вони зазвичай десь питають до 2019 року, наприклад, тобто, де ми можемо знати більш-менш нормальні цифри. І, крім того, вони дадуть таку інформацію. Тобто, наприклад, вони можуть дати табличку, де це буде розписано. Тобто вони не вимагають, щоб ми це знали, а просто хочуть, щоб ми орієнтувалися в приблизних значеннях. Папуа-Нова Гвінея – країна з найбільшою кількістю мов. Нігер – країна з наймолодшим населенням. Україна
0: має найрозумніших школярів, які складають ЗНО, на 200. А все тому, що є курси ЗНО-ЮА. Викладачі із власним баумом 195 і більше, комфортні офіси у Києві, Запоріжжі, Вінниці, Дрогобичі, а також навчання онлайн вдома. Все це про ЗНО-ЮА. Реєструйся на перше пробне заняття за посиланням в описі подкасту. Я взагалі от читала, що населення землі в цілому 5 тисяч років тому до нашої ери взагалі становило 5 мільйонів чоловік лише. Типу, а перший свій мільярдний рубіж людство переступило в 1800 році. Як нас мало було все-таки. А,
1: так, тобто колись населення дуже повільно зростало внаслідок того, що було багато війни, погано була розвинута медицина. А оскільки після цих років, десь там 1800 рік, як ти згадувала, то там вже медицина поколілася покращилася, тобто якісь ліки нові вивели. І внаслідок цього більше людей почало виживати в процесі життя свого і також лікувати почало людей, тому і наша кількість почала дуже різко збільшуватися. І навіть зараз ми стикаємося з таким явищем, яке називається перенаселення. Чи десь зустрічались ви з таким словом? Ну, воно, в принципі, саме за себе говорить про те, що населення забагато. Тут особливість також є в тому, тобто, що не просто тобто, люди не вміщаються на землі, тому що є багато веселих мемів про це, а більше пов'язано з тим, що просто людям не встачає ресурсів, за якими вони могли би користуватися і жити, на основі яких.
0: А які от країни мають цю найбільшу кількість населення?
1: А наприклад, це може бути Китай, звичайно, лідером є, а хоча йому на п'ятки наступає Індія. Тому подивимося, що буде через кілька років. Також ще можна згадати США, Індонезію, Пакистан, Нігерію. Тобто таких країн є багато. Бразилію ще можна. Бангладеш, хоч країна дуже маленька, якщо ми подивимося на карті, біля Індії розташована. Але велику кількість населення має. Також Росія, Японія. Україна поки що не входить, так? Ні, ми якраз йдемо в протилежну сторону. Щодавно
0: дочитала книгу Найбагатша людина Вавилону, ну, типу, з цілю розбагатіти, звісно, але обогатилося більше знаннями. І тепер може поділитися із тобою, з тими, хто нас слухає, виявляється, що саме Вавилон і називають першим таким мегаполісом стародавнього світу, і за часів найбільшого розквіту його населення досягало 200 тисяч чоловік. Також це вважалось, типу, багато. І, до речі, мені цікаво, а яка наука вивчає населення? Це якось от, як воно називається географія
1: населення? А насправді є така наука географія населення, і там також вивчається населення і кожної країни, регіонів. Але якби в назно говорили просто географія населення, всі би догадалися, про що йде мова. Тому вони вирішили назвати науку і використовувати термін демографія. Тобто, це наука, яка вивчає зміни кількості населення. І всі показники, які з цим зв'язаним, називають демографічними показниками. Тому, якщо хтось стикнеться з таким словом, тобто, що ви знали, що це зв'язано із населенням. Як ти думаєш, внаслідок чого змінюється населення?
0: Ну, через народжуваність, смертність, як мінімум.
1: Так, це основні два процеси, які є протилежними одне одному. Тобто, населення при народжуваністі збільшується, а при смертності зменшується. І вони є найважливішими для врахування зміни кількості населення як в країні, так і в будь-якому регіоні.
0: А чи потрібно знати значення показників народжуваності, смертності для світу України?
1: Ну, абсолютних, тобто точні числа, звичайно, не обов'язково, тому що держав у світі приблизно є десь 193-194, і кожне число запам'ятати нереально. Але якщо ми говоримо у відносних показниках, що це мається на увазі, коли говорять про міле. Тобто це скільки, там, наприклад, народжуваних, чи скільки померлих, припадає на тисячу осіб. А от такі показники використовуються назно, але знову ж таки здебільшого вони вже даються в таблиці якісь або просто в умові завдання. І вам, наприклад, можна потрібно порахувати приріст населення, або, наприклад, можна треба сказати, тобто чи кількість населення збільшилася чи зменшилася при таких умовах.
0: І цей приріст, я так розумію, називається природний.
1: А, так, звичайно, тому що в нас народжування зі смертності тільки природним шляхом поки що. Клонування немає. Будемо чекати. А як порахувати цей приріст природний? А, дуже легко. А, просто потрібно кількість народжуваності мінус кількість а, смертності. А, тут чуть-чуть треба бути уважним, тому що, як я сказала, тобто, що є абсолютні показники, тобто, наприклад, там, в тисячах осіб вимірюється, і є відносні випроміли. Воно позначається як відсоток, тільки з ще одним нуликом в кінці. А, і треба віднімати однакові значення. Тобто від тисяч віднімаєш тисячі, від проміли віднімаєш проміли. А, і пам'ятати, що треба віднімати тільки від народжуваності. Тобто зі смертності ми не віднімаємо.
0: Угу. Нічого не переставляємо місцями. Так, на жаль, це не сума, тому треба пам'ятати точну формулу. А які ж є наслідки для природного приросту?
1: Наприклад, якщо переважає народжуваність над смертністю, то буде демографічний вибух – Тобто кількість населення дуже різко буде зростати. Це, наприклад, можуть бути країни Африки, Азії, Латинської Америки. І там з роками дуже швидко зростає кількість населення. І протилежний ефект, коли, навпаки, смертність переважає народжуваність, тоді є такі визначення як депопуляція і демографічна криза. І одне, і друге є більш-менш схожими поняттями, тобто вони символізують те, що кількість населення знижується протягом років. А різниця в них є якась? Ну, депопуляція – це точно зменшення кількості населення. А демографічна криза – це більше тривале поняття. Тобто, що з роками систематично кількість населення зменшується. Наприклад, в Україні є і депопуляція, і демографічна криза. Тобто, в нас природній приріст Зменшується, знижується. А і в нас кількість населення теж в країні зменшується.
0: З років географії я пам'ятаю, що залежно від переважання впливу тих чи інших причин на природний рух населення у світі склалось два основні типи відтворення населення. Розкажеш детально, які це є типи?
1: А їх всього лиш є два. Тому це радує. І він таке називається перший тип відтворення і другий тип відтворення. Тому якихось нових назв чи тверджень запам'ятовувати не потрібно. Але е, треба пам'ятати між ними різницю, тому що ніби вони є протилежними одне одному.
0: А в чому от яка у них різниця?
1: Наприклад, перший тип відтворення він характерний для таких країн, як країни Європи, Північної Америки, там США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія. Що в цих країнах особливого? Тобто вони є високорозвинуті країни, тобто зразу по назві можна догадатися, що їх об'єднує. І тому показники народжуваності там є низькими, але одночасно і низькими є показники смертності, тому що там дуже хороша медицина дуже. Тому, незважаючи на те, що народжується мало, кількість населення приблизно зберігається на одному рівні. Також низький проній приріст, тобто тому що народжуваності є мало. І сам темп цього зростання чи вповільнення населення, він є повільним. Тобто, якщо в країні що змінюється, воно змінюється дуже повільно і, в принципі, країн до цього може підготуватися. І оскільки хороша медицина є, то і є велика тривалість життя. Тобто там люди в середньому доживають до 80 років, тому добре там живеться. Але зважаючи на це, появляється і такий термін, який називається «старіння нації».
0: Що це за термін?
1: Це коли кількість людей похилого віку переважає кількість людей людей молодого віку, тобто десь до 15-16 років. Тому і називається «старіні нації». Тобто, ніби якщо середній вік ми рахуємо, то це вже, наприклад, не буде десь 20-25 років, а це вже буде десь біля 40 років. Це погано чи добре? З різних сторон можна подивитися. З однієї сторони, тобто, є мало дітей в країні. Ну, то, якщо мало дітей в країні, тобто, рано чи пізно, але кількість населення буде ще раз скорочувати, скорочуватися, скорочуватися. Якщо говоримо про природне явище. І що хорошого є? Ну, це те, що люди довше живуть. Що, що стосовно от другого типу відтворення населення? Це характерно уже для другої групи країн. Наприклад, це є країни уже Латинської Америки, тобто Мексика і все, що є на південь. Для Азії, наприклад, це може бути там, де є Індія, Пакистан, Бангладеш. Оці країни, які мають дуже велику кількість народжуваних. Океані також може бути. Тобто це населення островів, які є в тихому океані. Що характерно для цих всіх країн, які я назвала, це знову ж таки демографічний вибух, тобто коли є велика кількість народжуваних, а щодо смертності залежно від країни, десь вона може бути високою, десь вона може бути середньою, але оскільки медицина зараз поширюється по всіх країнах, тому показник смертності зменшується. Навіть у тих, які відносяться до другого типу відтворення. І взагалі приріст, незважаючи на те, що десь може бути висока смертність, приріст є високим, природний. Наприклад, найбільше такі країни з високим приростом, це, наприклад, Єнігер, Нігер, Уганда, Малаві, тобто країни Африки. Незважаючи на це, в них є трохи проблеми. Тобто, вроді і молоде населення в них є, це вроді добре, але люди там з молодого віку працюють. Ну, не завжди там, там в шахтах наприклад, мають працювати, але в принципі там люди більше займаються фізичною працею багато і тому їхній організм просто фізично зношується. Тому там є менше тривалість життя через такі ну, не дуже хороші умови для розвитку організму. А також деколи в країнах страждають від нестачі продуктів харчування, від... Десь голод навіть може бути, від нестачі медичних препаратів. Тобто лікарів навіть може не бути, щоб вилікувати людину. А тому і там є більше таких природних чинників, які впливають на збільшення смертності.
0: А я не дуже розумію, куди Україна входить.
1: Україна входить до першого типу, тому що в нас малі показники народжуваності.
0: А що населенню робити, якщо в країні депопуляція або демографічний вибух?
1: Можна якось заохочувати людей робити, наприклад, більше сім'ї, наприклад, заводити більше дітей. А це ще називають демографічною політикою, а, тобто, коли країна якось може заохотити людей, наприклад, гроші давати за дитину. Наприклад, в Україні таке відбувається. Тобто, що коли народжується дитина, їй дають гроші. А, так, о, сім'ї, точніше, дають гроші, не дитині. А, також а, можуть давати ще якісь пільги, наприклад, на дітей. Якщо, наприклад, є багатодітна сім'я, наприклад, проїзд в транспорті може бути безкоштовний. Або, наприклад, там обіди в школі оплачуються.
0: Оксана, якщо в нашій країні е, дають гроші то що робити там, де населення забагато? Типу їх не вистачає
1: в інших країнах, де є великий продній приріст, застосовують навпаки деморфічну політику обмеження приросту населення. Найуспішніша така політика була застосована в Китаї, а там, де сім'ям можна було заводити лише одну дитину. Тобто за другу дитину вже, наприклад, знімали штраф з сім'ї і досить об'ємний. Тому були ще інші види, на те, щоб покарання якихось штрафних санкцій. А тому там вона дуже швидко і добре подіяла і дуже різко, незважаючи на велику кількість населення в Китаї, Китай перестрибнув з другого типу відтворення на перший тип відтворення. Тобто, вроді там ще досі велика кількість населення найбільша у світі, але природній приріст порівняно з попередніми роками дуже різко знизився і ситуація в країні стабілізувалася. Тому в останні роки там навіть вже дозволили сім'ям наводити аж другу дитину офіційно. Щодо інших країн, то не всюди була така політика ефективною. Наприклад, в Індії, хоч стараються стримати кількість населення, тому що вона друга за кількістю в світі, але там просто традиції, вони йдуть в перерість. Тобто, якраз там в Індії ну, традиційно є, що великі сім'ї, це означає багатство. Що взагалі
0: стосовно тих людей, які люблять переїжджати? Якось це фіксується...
1: Ну, звичайно, тому що людям приходиться перетинати кордон і показувати свої паспорти за кордоні, і наші їх ніхто не пропустить. Тому є спеціальні органи, які ведуть статистику людей, які виїжджають і приїжджають. Їх називають мігрантами. Скажи мені, будь ласка, а чи ти, може, знаєш якісь види мігрантів чи міграцій, які є в світі? Може, ти була одним або однією з них. Я думаю, це імміграція і еміграція. Типу, ці дві точно я пам'ятаю. Абсолютно вірно. Головне їх не перепутати між собою. Тобто, іммігранти – це ті, які приїжджають в країну. А емігранти ті, які виїжджають з країни. А тому, якщо десь на назно попадається якась ситуація, бо вони не просто питаються, там, хто там переважає, а вони дають ситуацію, і треба назвати, хто це такий є. А тому треба уважно дивитися на формулювання самого речення. Тобто, на що наголошується? Тобто, що людина виїхала, чи що людина навпаки приїхала?
0: А якщо людина подорожує, ну, на, приїхала в країну на два дні, а не на якийсь великий термін, це теж вважається іммігрантом? Чи все-таки іммігрант – це тільки на тимчасове якесь проживання?
1: Зазвичай на якийсь довший термін. А, але з іншої сторони, якщо це, наприклад, на один день, але людина це повторює дуже часто. А, наприклад, деякі такі випадки бувають в Європі, коли людина живе вроді в одній країні, а працює в іншій. Просто через те, що їй треба просто годину проїхатися там по річці, і вона вже буде в іншій країні. А, тоді такі міграції називаються тимчасовими. Тобто що вона там на два дні приїхала, потім поїхала. А постійні це, коли, наприклад, людина перебуває переїжджай туди жити, От тоді це буде постійна еміграція. я
0: чула ще таке рееміграція.
1: Рееміграція – це коли емігранти повертаються назад до своєї країни, на Батьківщину. Таке явище трапляється дуже рідко, ну, преміна зно, я маю на увазі, але один раз, мені здається, таке було, тому на всякий випадок треба собі записати цей термін. Давай ми з тобою попробуємо розібратися, чи все добре було зрозуміло про оці види міграції, І тому я тобі дам кілька питань, а ти попробуй сказати, який це вид міграції. Там може бути, до речі, одночасно кілька видів. Наприклад, там постійна і одночасно еміграція, або навпаки. Гаразд. Перше. Наприклад, Павло Поїхав у Канаду на три місяці для навчання по обміну.
0: Я вважаю, що це еміграція. І так як на три місяці, то тимчасово.
1: Так, тобто нам сказано, що він вернеться. Тобто, тільки на три місяці, то він вернеться і продовжує навчатися там, де він навчався. Тому абсолютно правильно. Звичайно, вони дадуть тільки такі варіанти з одним варіантом відповіді. Тобто, якщо будуть питатися про Павла, то серед варіантів відповіді буде тільки, наприклад, варіант еміграції, або тільки варіант, що це і тимчасова еміграція. Тобто, там не буде одночасно два, що вона і тимчасова, і еміграція. Попробуємо ще. Наприклад, Маргарита повернулася на батьківщину через 15 років. Рееміграція. Так? Так, правильно. А, тобто, насправді, там зміняються тільки а, ніби префікси. Тобто, решта і міграція, вона завжди повторюється. Тому треба розібратися добре з цими префіксами. Давайте mm-hmm. ще щось спробуємо. Наприклад, Алехандро. В'їхав до
0: Австралії, коли одружився. Одруження стане довго. Ну, думаю, це імміграція постійна.
1: А, так, тобто, ну, поки буде одружений, надіємося, що лишиться він в Австралії. І зверніть увагу, що а, я наголосила на те, що він тільки в'їхав туди. Тобто ми не говоримо, що він там. Виїхав з якоїсь іншої країни і переїхав до Австралії. Тобто, а ми тільки е, говоримо у цю частинку, що він в'їжджає кудись. Тому треба рятуватися на такі слова. Тобто, виїхав, в'їхав, і вони зразу кажуть, е, ніби яка це є міграція. Е, ну і давай останнє. Е, сімейство Кравчуків переїхали з Полтави до Харкова через більш, більші, може, наприклад, можливості працевлаштування хай будуть.
0: Це міграція, але так як в країні, по країні, то це внутрішня
1: має бути? А, так, правильно. Тобто зазвичай все-таки питають про закордонну, тобто зовнішню міграцію, але якщо це десь в межах країни, ти абсолютно права, це є десь внутрішня міграція. І оскільки вони переїжджають туди жити, тобто сплацелаштуванням, то скажімо за все це буде постійно. Щодо постійної тимчасової, вони рідше питаються, більше вони питаються ці еміграції, іміграції, внутрішні міграції, оці види.
0: Добре, а от якщо для народжуваності і смертності є природний приріст, чи є щось таке для міграції?
1: А, є, не могли ж вони обійти міграції. Хоча, якщо дивитись на Україну, то вони не так змінюють взагалі вигляд і кількість населення, але м- такий термін є, навіть їх є два. Сальдо міграцій і міграційний приріст. це є терміни, які вживаються на зно, тобто і один, і другий, і вони, в принципі, ітотожними. А їх порахувати так само, як і природний приріст. Тобто ми іммігранти віднімаємо емігрантів. Тобто ті, що в'їхали в країну і ті, що збільшили її кількість, віднімаємо тих, хто виїхав. І відповідно, якщо у нас буде позитивне сальдо, тобто це означає, що кількість населення могла збільшитися. Якщо негативне, то кількість населення навпаки зменшилася.
0: А ще я такий термін бачила – маятникові міграції.
1: Теж назно попадалося. Це коли людина робить щоденні переміщення. Наприклад, якщо людина живе десь за містом, а вона на роботу їде в місто. Тобто вона кожного дня їздить туди-сюди, 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 як маятник. Тому називається вони такі маятникові. можуть вони бути і... Зовнішні міграції, тобто, коли люди виїжджають за кордон і вертаються кожного разу. Але таке буває набагато багаторіччя. Більше це є зв'язано з внутрішніми міграціями.
0: Що ти можеш розказати про згадані показники щодо України?
1: На що питаються на ЗНО? Можуть запитатися кількість населення по областях. Але, знову ж таки, не абсолютні значення, тому що областей є 24 штучки, і це запам'ятати важко, а, вон, а треба запам'ятати... Де більше, де менше населення. Тобто області, які мають найбільшу кількість населення, треба запам'ятати, і навпаки найменшу кількість населення. Ну і ті, що залишаться, вони будуть посередині. Тому навіть коли вони будуть питатися, вони спеціально візьмуть області з цих трьох категорій. Тобто, щоб людина могла чисто умовно розподілити їх ну, і вибрати правильний варіант відповіді. А також можуть запитатися про той же природний в Україні.
0: Чи потрібно знати, який природний приріст є в області?
1: Бажано, але знову ж таки, не обов'язково знати абсолютні значення, а потрібно просто знати, чи він є від'ємний чи додатній. Наприклад, найбільш від'ємним природній приріст є в Чернігівській області, тоді там смертність дуже сильно перевищує народжуваність. І в більшості України він сюди є від'ємний. Які області відрізняються, то це лише три області є – Волинська, Рівненська і Закарпатська – там, як не дивно, є додатній приріст населення, але він дуже низький, але додатній, тобто там народжуваність чуть-чуть переважає смертність, тому це плюсик. А, і на карті, якщо дивити, шукати карту одного приросту України, то вони завжди позначені таким зелененьким кольором, а всі решта червоненьким, тобто дуже добре, легко запам'ятовуватися по карті, деякі області мають який природний приріст. Оксана, а скажи, будь
0: ласка, три найбільші області кількість населення і три з найменшими?
1: Як не дивно, це одна з перших є Донецька область. Тобто, незважаючи на те, що а, там є а, міграції, коли люди виїжджають з цієї області, там ще досі є багато господарства, промисловості, тому люди ще досі там працюють, і там досить велика їхня кількість є. А, також, наприклад, Дніпропетровська область досить високий показник має Луганська мала високий показник. Зараз вона трохи знизилася. А що може, наприклад, Харківська бути? Там теж багато роботи є, тому і багато людей є. А найменше? Зазвичай це будуть якісь або маленькі області, або ті там, де, на жаль, менш розвинено є господарство. А це може бути Волинська область. Тобто десь по краях України вона є. А як взагалі люди
0: розселяються саме по країнах.
1: Якщо ми говоримо про взагалі розвиток людства і ти згадувала Вавілон, згадувала, як повільно колись зростало населення, то в першу чергу воно завжди селилося біля річок. Тому що в річках колись була питна, наголошу на цьому слові, питна вода. А, на жаль, зараз вона не є питною і нікому не рекомендую ніколи пити з річок, особливо України. А, тобто, але вони поступово розрослися і ну, почали міста будувати десь далі від річок, тому що люди навчилися, наприклад, використовувати підземні води. Але, незважаючи на це, більшість міст, особливо таких найвідоміших, найбільших, найдавніших, найстаріших міст світу, вони прив'язані до річок. А, наприклад, той же наш Київ, то він стоїть на річці. Відомий. Я, до речі, вчора бачила проект,
0: який можливо зроблять там, де Хрещатик вулиця, що є типу підземна річка у нас. І у нас, здається, так і називається Хрещатик, і що її хочуть якось вивести, щоб вона була не підземною, і типу у нас, можливо, буде там, де Хрещатик, така та річечка невеличка, буде така зона відпочинку.
1: Так, тому що е, тоді збільшується насправді кількість туристів. Е, ну, я, чесно кажу, що по, е, не перевіряла по дослідженнях, чи це дійсно так, але по вигляду. Тобто, якщо Київ і так до себе приваблює дуже багато туристів, то якщо там ще з'явиться додаткова річечка, і там ще, наприклад, лавочки зроблять біля неї, так що можна було посидіти, пікнічки зробити, е, то, звичайно, я думаю, що з'являться і більше туристів, і більше взагалі е, населення Києва буде віддихати е, біля цих річок. Дивись, Оксана,
0: у великих містах, які мають лише там, 2% площі країни, сконцентрована майже половина всього населення. Чому так? Чому вони не розселяються по всій іншій території, а саме в якихось окремих?
1: Одним з таких варіантів може бути через те, що кожен хоче жити в якомусь великому місті, а не в якомусь маленькому. А, також в великих містах є більший шанс знайти роботу. І, звичайно, ця робота може краще оплачуватись, ніж якщо ця людина буде працювати в якомусь маленькому містечку. Тому в багатьох світових уже містах є велика проблема через те, що місто вже не має як розростатися. Тобто, от такі великі міста, які є в світі, вони і так поглинають сусідні населені пункти. Тобто зараз, як ми собі, наприклад, приїжджаємо в будь-яке місто, насправді колись давно це могло бути шість різних населених пунктів. Просто одне так розрослося, що воно ніби поглинуло всі інші. А тому і люди далі прибувають туди і шукають роботу. А і наприклад в Парижі навіть така проблема була, тобто що там дуже велика кількість населення конструюється, і вони вже не мають як впихнути тих людей в те місто, тому вони навіть його спеціально перерозприділяли, тобто на окремі частини, тобто, наприклад, є старе місто, є нові а, такі. Цілі квартали, де люди можуть поселитися і навіть пробують деколи людей чуть-чуть відселити подальше від міста, тому що просто зато велика концентрація і люди туди не вміщаються ніяк.
0: А взагалі, от найбільшим містом за кількістю населення є Шанхай, а на другому і третьому місці Пекін. Ну, я, типу, не здивована, бо вони ж розташовані в Китаї. Взагалі, багато потрібно знати назву міст на ЗНО.
1: А, ну, такі найвідоміші. Тобто, звичайно, не вимагається на знову, щоб, наприклад, ми вчили столицю кожної країни. Але такі найбільші міста, як, ну, наприклад, Нью-Йорк, Токіо, той же Пекін, Шанхай, а, то потрібно знати... Хоча в якій країні вони знаходяться або на якому торку вони розташовані. Тому що питання по них були, і в принципі не тільки можуть бути питання по містах, а навіть можуть бути питання по агломераціях.
0: Агломерації, чим це відрізняється від міста? Що це
1: таке? Ну, місто це ніби один населений пункт вважається. А коли ми говоримо про агломерацію, це є сукупність населених пунктів, які об'єднуються для, наприклад, якогось виробництва або їх щось інакше об'єднує. Зазвичай є одне центральне місто, наприклад, той же Нью-Йорк. Навколо нього є менші населені пункти, які, наприклад, допомагають йому в чомусь. Або, наприклад, вони йому постачають людей. Тобто, люди приїжджають з тих маленьких населених пунктів і працюють в Нью-Йорку а потім вертаються, тобто здійснюються ці маятник в або, наприклад, вони щось можуть великому місту постачати. Наприклад, в одному місті може бути хліб, булочний, наприклад, завод, який віддає свою продукцію великому місту. Тобто маленьке місто не здатне з'їсти стільки випічки, а от велике місто може, і вони якраз обмінюються. А, наприклад, велике місто малому місту може дати якусь техніку, наприклад, теж побутову техніку дає йому. І, тобто, вони так існують, як, наприклад, великі акули і дрібненькі рибки, які біля них плавають. Ага, і ці великі
0: акули – це типу агл... агломерації, так?
1: Так, дуже рідко на ще деколи можуть згадати ще більші, тобто такі вже сині кити, мегаполіси. Але їх є в світі дуже мало і їх можна запам'ятати. Але тут вже є проблема, тому що якщо агломерації називаються в честь найбільшого міста, наприклад, якщо це є Токіо, то найбільше тоді агномерація буде токійська. А от мегаполіси мають власну назву. Наприклад, в Європі називається найбільший мегаполіс «блакитний банан». І туди входять кілька агномерацій. А, тому там вже чуть-чуть інша специфіка. Але все-таки на назно, скільки я тестів бачила, то більше питаються про агломерації, тому що ніби вони є поширенішим явищем. От і все. Підожди, вся Європа називається «блакитний банан»? Чи що я ще зробила? Не вся, не вся, а от агломерації найбільші, які є в Європі, наприклад, там, де є Париж, там, де є Лондон і інші міста, наприклад, там ще в Італії навіть є, то вони об'єднуються в один мегаполіс, який називається блакитний банан. Насправді, на там ще є золотий банан, просто він не такий класний, він такий великий. А от блакитний банан чомусь людям зайшло, і от він є найбільшим. От
0: в Україні є якась агломерація, можна вважати там
1: Агломерації є. Так, можна звати Київська, можна звати там, Харківська агломерація, Донецька агломерація. Звичайно, вони є. Тобто, звичайно, не в таких масштабах, як в розвинутих країнах світу. В нас просто людей банально не вистачить на їхні агломерації. Або всі люди України можуть влізтися в деяку агломерацію або один мегаполіс. Наприклад, найбільший мегаполіс є Токайдо називається, він в Японії є. То там, напевно, в один той влізуться всі люди України. Але агломерації у нас є.
0: Оксана, дивись, ми говоримо про великі зараз місця, про агломерації. А от що стосовно невеличких містечок, сел?
1: Насправді про села питають дуже рідко, тому що вони не відіграють в, в житті населення такої великої ролі, як це було колись. Тому навіть придумали такий термін, який називається Урбанізація. Тобто, в принципі, саме визначення воно говорить про те, що міста збільшують свою роль в житті людей. І появилися такі ніби два терміни, як рівень урбанізації і темп урбанізації.
0: Якось термін звучить розмитий, що точніше треба знати.
1: Треба знати саме форму, формулювання і формулу рівня урбанізації. Тобто це є кількість населення міського відносно загальної кількості в країні чи в області. А Коли ми говоримо про формулу, це є кількість міського населення поділити на загальну кількість країни і повношу на 100%. А, тобто формула є досить звичайна, переводимо відсотки, тобто якщо це є більше 50%, то тобто, міс, населення міського є більше, ніж сільського. Якщо менше 50%, то переважає сільське населення. А темп урбанізації – це швидкість, з якою збільшується ця урбанізація. А як ти гадаєш, в високорозвинутих країнах, який буде оцей темп процесу? Урбанізації, Тобто, з якою швидкістю буде зростати міське населення? З високим рівнем, з високим темпом чи з повільним темпом? Мабуть, з високим. А, насправді, дуже часто так говорять, а насправді це протилежне явище. Чому? Тому що вже більшість людей, хто хотів попасти в місто, вони там вже давно живуть. Тому що це розвинута країна. Там навіть в них село розвинуте є. Там всюди вайфай стоїть, лавочки і в Тесли їздять. А, тому в розвинутих країнах темп є низький, тому що там вже сам рівень урбанізації там десь 90% має. Наприклад, в, в Японії 90% є. А, тому а, насправді ті, хто хочуть жити на селі, на селі, то вони собі там і живуть. Відсоток сільського населення є дуже низьким і люди, в принципі, дуже сильно не переїжджають. Туди-сюди. А от в а, менш розвинених країнах, там де якраз високий рівень народжуваності, от там є дуже високий темп урбанізації, але деколи міста не справляються з цим припливом людей. Тобто, як я десь згадувала про великі міста, Тобто, люди приїжджають, але на них просто місця не вистачає. Тому це створює проблеми.
0: А, а що стосовно України? Які у нас відсотки?
1: А в нас приблизно десь 69% урбанізації, а це досить непогано. А наприклад, якщо ми говоримо там 50, 60, навіть 70-ті роки, то темп був вищим. А в останні роки, тобто, в нас міста досить розрослися, а тому темп урбанізації у нас потрохи знижується.
0: Знаєш, я всі свої 16 років хотіла виїхати швидше з села, велике місто, і думаю, таких багато. А от зараз, коли проживаю в місті, починаю задумуватись про спокійне сільське життя. От якщо люди приїжджають навпаки із міста у село, то як це називається?
1: Ну, є такі люди, звичайно. Просто а, залежить від того, що колегікувати селом. Тобто, як я говорила, що в розвинених країнах навіть в селі є Тесла і Вайфай. Тому і там теж ну, спокійніше життя, звичайно, буде без зайвого шуму міста. І а, досить часто таке буває, особливо якщо це якісь сім'ї які хочуть завести дитину, то дитині краще жити там, де можна побігати, по газончику, побавитися Час з дітьми, безпечно переходити дорогу там, де машини дуже сильно не їздять. Якщо переїжджати у село, то це і рур урбанізація. але тут потрібно зазначити, що це село, воно має якісь характеристики вже міста. Тобто вайфай, хороші дороги прокладені, то, то там не дуже вже займаються насправді там сільським господарством. Тобто, наприклад, там нічого не садять, якоїсь згородини чи не випасають худоби. А там ну, садочки можуть мати. От таке село. Таке продвинуте. А, тобто, якщо я переїду в село, де
0: є один магазин, то це не буде вважатися реурбанізацією, Це я
1: заїду в якусь глуш і все? Грубо кажучи, буде. Просто це не настільки поширений варіант. Тобто не багато людей на це погоджуються. Тому більше, коли, наприклад, ти просто пошукаєш визначення, що таке урбанізація, то тобі видасть те, що переїзд у село, але деколи ще може написати, що набування села оцих міських характеристик. Тобто комфорт оцей приїжджає разом з цими людьми. А от якщо жити біля
0: міста... Десь там, ну, в будинку, типу, ну як це називається?
1: А ми це можемо назвати субурбанізацією. Пригороди формуються. А знову ж таки, а зараз досить часто за такими великими містами будуються такі особнячки будиночки, які ну одинакові всі є. Всі такі красивенькі, з, одним, з одного макету зроблені, але їх є багато. Тому навіть е, замічала в себе за містом, що вже будуються такі будиночки. Тому в нас теж появляється субурбанізація, але просто вона ще не має того рівня, якого вона досягла в розвинутих країнах.
0: Оксана, а ти згадувала, що деякі люди просто от не вміщаються вже в міста? І що тоді і стається?
1: Тоді дуже сумно. Але деякі люди можуть назад вернутися. Тобто, наприклад, в села, звідки вони виїхали. А деякі люди все-таки стараються якось зачепитися в місті. внаслідок цього в таких менш розвинутих країнах можуть формуватися а, такі трущоби-нетрі. Тобто, коли люди селяться в палаткові містечка або в десь закинуті будинки... І це не дуже добре є, ну, тому що там не дуже добре, наприклад, санітарія є. І вони ніби, вроді, і не живуть, вони живуть в місті, в межах міста, в цих ну, платкових містечках, але вони не ведуть у цього міського способу життя. Тому навіть придумали спеціальний термін, який називається «хибна урбанізація». Тобто, вроді, вони в місті, але вони не те, що нормально функціонують в цьому місті. Тому і придумала такий термін особливий. Тобто
0: розвивати все-таки невеликі містечка і села потрібно для нормального життя.
1: Так. І якщо десь попадеться таке питання назно, тобто як краще розвивати економіку, то якраз вкладати гроші в такі середні, середні міста за розміром малі міста, великі селища. Тобто, щоб а, люди мали там роботу і щоб вони ну, не переїжджали в ці великі міста, які також переповнені.
0: Основні якісь терміни, на що потрібно звернутися цієї теми? Давай якісь будемо робити висновки.
1: Ну, ми говорили про природній привіст, тобто це те, з чого ми почали. Тому треба на це звернути увагу і формули повторити. Це сальдо урбанізації і оці види всіх міграцій, які є, треба розібрати. І от урбанізацію, про яку ми говорили останній раз. Тобто оці три такі якори, на яких все тримається і будується більшість запитань.
0: Окей, тоді пропоную вже переходити до питань ЗНО, які підготували для дітей і для нас з тобою. Ну, для тебе більше, ніж для мене. Давай. У яких містах України монофункціональність спричинила проблеми ефективної зайнятості працездатного населення? Моршин-Трускавець, Дніпро-Кам'янське, Одеса-Миколаїв, Ніжин-Суми.
1: Моршин, трускавець. Перш за все, в питанні є слово «монофункціональність». Якщо десь попадається оця часточка «моно», це означає один. Тобто, в даному випадку, натяк на те, що в місті є тільки одна функція, яку виконує це місто. І серед варіантів легко звернути увагу на моршин і трускавець. Ну, перш за все, моршинська вода і трускавецька вода. Тобто це перше, що приходить до голови, і це абсолютно вірно. Тобто вони спеціалізуються на воді. Тобто якщо забрати воду, якщо в них, часом вона часом зникне, то міста просто зникнуть, тому що вони більше нічим не займаються майже.
0: Чому в Україні зменшується кількість економічно активного населення? Відбувається перерозподіл зайнятих між галузями економіки. Зростає частка населення у віці старшому за працездатний – Поширюється маятников імміграції у міських агломераціях. Імміграція людей у працездатному віці перевищує еміграцію,
1: а має бути варіант відповіді про те, що зараз є, збільшується кількість людей старшого віку. А, тобто, і відповідно старше покоління, тобто не, не всі люди можуть працювати або мають такий стан здоров'я, і тобто вони виходять на пенсію. І немає людей, які можуть працювати, тому і кількість працездатного населення зменшується. Щодо інших варіантів, вони є дуже досить цікаві. А Щодо розподілу, воно дуже веселе, тому що ну, ніхто зараз не розподіляє між людьми, хто чим займається. Тобто, бо в людей є свобода волі, тому вони роблять те, що хочуть. Ну, в рамках закону, звичайно. А, там, де в міграції, теж дуже смішно. Тобто, незалежності від того, в якому місті вони працюють країни, тобто, вони все одно працюють. Тому теж якийсь дуже дивний варіант відповіді. І останнє було про, нагадай мені що, Настя? Імміграція людей у працездатному віці перевищує
0: еміграцію.
1: Ага, тобто в цьому варіанті взагалі сказано, що кількість працездатного населення збільшується. А в питанні питалось про його зменшення. Тобто питання, взагалі, варіант відповіді протилежний до питання. У структурі зайнятості населення України переважає кількість
0: зайнятих у сфері послуг – 60%. Чому за такої умови Україна не належить до постіндустріальних країн? Більшість зайнятих у сфері послуг працює в іноземних компаніях, низький показник зайнятості у сфері науки та інноваційних галузях, більшість зайнятих у сфері послуг перебувають на державній. Службі.
1: А другий варіант відповіді. Тобто, коли ми говоримо про населення і про те, чим вони займаються, то сфера послуг – це є всі послуги, які надаються. Тобто, це може бути і їдальні звичайні, це можуть бути якісь бутіки дорогі, або це може бути навіть банківська справа. В залежності від тим, чим займаються люди в країні переважно, на чому заробляють найбільше гроші, такий і рівень розвитку буде. Тому, незважаючи на те, що в нас там 60% хай буде сфери послуг, це зазвичай є прості кафе, ресторани, ну і шопінг. А в розвинутих країнах це є фінанси, тому і є така різниця.
0: Так, Оксана, ти чудово впоралася із питаннями ЗНО. Чи можете сказати, яку наступну тему будемо обговорювати?
1: Настя, давай попробуємо наступною темою взяти сільське господарство, тому що ми сьогодні говорили про міста, про села, тому думаю, що воно досить буде важливим для нас.
0: Пора почати господарювати. Добре, я підтримую тебе. Почуємося вже через тиждень. Будемо обговорювати сільське господарство. Кажу
1: тобі «бувай». Бувай, рада була поспілкуватися.
0: Спасибі і вам, друзі, що слухали нас. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і шукайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. Ви слухали подкаст «Колумбова географія», який вели Оксана і Настя. Бувайте!